0: da ESPR por dar esse espaço para a gente. E hoje eu vou falar de um tema importante, um pouquinho árduo, um pouquinho difícil, fundamental para a gente iniciar qualquer projeto. Né? Se a gente for pensar em inteligência artificial, sem dúvida o dado bem organizado é fundamental, mas também qualquer eventual projeto de análise de dados, seja para tomada de decisão corporativa, é sempre importante que a gente parta de dados bem estruturados e bem organizados. Hoje eu vou focar, obviamente, aqui na, no tema de interesse, que é a radiologia, e pensando no, na finalidade de, de montar é, datasets para modelos de inteligência artificial, né? Então, o objetivo dessa aula é delinear um pouquinho sobre como são estruturados esses dados, como que a gente pode fazer a extração deles. Uma pincelada breve sobre a segurança desses dados, porque isso é fundamental, principalmente hoje em dia. E, por fim, a gente finalizar com o, com o tema principal da aula, que é como tratar e organizar esses, essas informações. Então, como sempre, todo, é sempre bom a gente definir algumas coisas, então eu trouxe duas definições de dicionário sobre o que é um dado. Né? Então, vou... então, o dado ele não deixa de ser um fato que a gente vai agregar, vai coletar, para poder ser usado futuramente, para fazer algum tipo de discussão, um cálculo e poder ser analisado. Então, tendo isso em mente, a primeira coisa... Que a gente precisa fazer, a gente não vai simplesmente falar assim, ah, organiza esses dados aí. Isso por si só não, não tem uma finalidade e nenhuma otimização muito. Nem é um processo muito otimizado. A gente precisa partir de um problema. E a forma como a gente delinear esse problema vai traçar toda a nossa jornada até chegar em, uma, em um monte de dados bem estruturado. E se a gente, quanto melhor a gente fizer essa primeira parte, mais fácil vai ser o nosso trabalho para evitar que a gente tenha que lá no final descobrir que a gente precisava ter pego alguma informação e ter que voltar desde o começo. Então, como que a gente pode ajudar a delinear esse problema? A primeira coisa é a gente pensar qual pergunta eu estou querendo responder. Ah, eu estou querendo responder se... Quais imagens têm ou não câncer de mama? Estou querendo responder se colesterol aumenta a mortalidade cardiovascular. Eu preciso saber quais perguntas eu preciso responder. Tendo isso, eu preciso imaginar quais dados eu, eu, eu vou precisar coletar para responder essa pergunta. Então, vão ser dados de imagem, vão ser dados de prontuário, vão ser os dois, vão ser de mais de um lugar, Da onde esses dados vão vir, então eu preciso responder isso. E também como eu vou agrupar essas informações. Por exemplo, se eu estou querendo saber quem tem ou não tem câncer de mama, provavelmente eu vou agrupar em pacientes que têm câncer de mama e pacientes que não têm. Se eu estou tentando estudar a mortalidade, provavelmente eu vou agrupar o desfecho pacientes que morreram quantos anos após o diagnóstico de um certo câncer. E eu preciso saber onde é que eu vou procurar esses dados. É no PACS? É no prontuário eletrônico? Frequentemente é nos dois? É em algum sistema específico da instituição que eu estou trabalhando? São várias instituições com sistemas diferentes. Isso eu vou precisar saber antes de iniciar essa jornada. Bom, passando aqui para a radiologia especificamente, toda vez que a gente fala dados radiológicos, automaticamente a gente pensa, ah, é um monte de imagem. Só que não é só isso que a gente tem. Lembrar que todas essas imagens, elas frequentemente estão atreladas aos laudos que foram elaborados e que esses laudos têm muitas informações relevantes. Além disso, esse, existem os dados demográficos desses pacientes, idade, data de nascimento, coisas mais simples, até coisas mais complexas, como os próprios dados clínicos, antecedentes, quais cirurgias já foram feitas. E, eventualmente, a gente vai, inclusive, agregar essas, essa, todos esses dados a outros exames. Exames laboratoriais, é, exames que não forem de imagem, como um eletrocardiograma, por exemplo. Tudo bem que um eletrocardiograma também é uma imagem, mas poderia ser um teste ergométrico e eu só vou ter um laudo daqueles anos. Então a gente tem que pensar em todos esses tipos de dados na hora da gente construir o nosso problema. Mas vamos agora puxar a sardinha para o nosso lado, que é, a sardinha, que é falar sobre imagem. Bom, a gente sabe que Hoje em dia, basicamente, tudo de imagem radiológica e exames até exames não radiológicos, eles estão englobados nessa grande cápsula, que é um formato, que é o formato da ICAN. E lá dentro a gente tem muita informação. A gente tem desde os dados, dos pixels da imagem, aqueles dados brutos, ou seja, se ali é preto, é branco, etc., a gente pode ter dentro desses dados algo que é muito relevante, que são capturas secundárias, por exemplo, um paciente fez uma angiotomografia, alguém fez uma reconstrução e adicionou essa reconstrução 3D dentro daquele exame. Além disso, o, o formato dicom além de dados de imagem, ele traz muitos dados sobre o, o paciente que eles são agregados em tags. E o que, que são esses tags? Eles têm dados sobre o paciente, dados sobre o equipamento que foi realizado aquela aquele exame, dados sobre a própria aquisição do exame. E lembrar que muitos desses dados, dependendo do problema que a gente pensou lá atrás, a gente vai precisar também extrair esses dados para dentro do, do nosso dataset. E por último, mas não necessariamente, o, o modelo Daicon, ele também incorpora o laudo. Seja o laudo num texto bruto, seja um laudo estruturado, dividido em diversas sessões, o que pode facilitar às vezes a nossa vida, mas ele pode estar dentro desse do repositório Daicon. Lembrando isso que geralmente esse Daicon está encapsulado em um sistema ris PACS. O que, que é isso? É um sistema de armazenamento de armazenamento de imagens baseados nesse protocolo da EIC, que vai organizar de forma estruturada todos esses arquivos, e é lá que a gente vai buscar essas imagens. E lembrar que, por sua vez, o, o RIS e o Pax eles também estão inseridos num contexto maior, num contexto de um ambiente, de um sistema mais global, onde, além desses dados de imagem, você vai ter todos os outros dados que a instituição já coletou do paciente, seja prontuário, descrição cirúrgica, outros exames, exames laboratoriais, telefone do paciente, tudo isso vai estar englobado nesse grande, nessa grande base de dados que a gente vai ter acesso e vai precisar entender para poder extrair a informação que a gente precisa. Então, lembrar só algumas coisas, porque a gente vai precisar, já que a gente está num sistema tão complexo, com tanta informação, a gente precisa chegar em como que a gente vai identificar aquele paciente. Porque isso é fundamental para a gente não perder a rastreabilidade do nosso processo. Então, dentro de forma padronizada, dentro de todos os sistemas, o paciente sempre vai ter um número dele, que pode, que chama genericamente de ID do paciente, mas algumas instituições vão chamar de número do prontuário, e aquilo lá vai identificar o paciente, e ele vai ser sempre o mesmo número, você vai procurar no prontuário eletrônico, é esse número, dentro do PACS é esse número, então esse é o número próprio daquele paciente, e ele não deve ser duplicado, obviamente. Então, a gente tem que saber que paciente 1, 2, 3 é sempre aquela mesma pessoa. Bom, esse paciente ele vai vir várias vezes e vão fazer vários exames dentro dos, do serviço que ele tiver inserido. Por sua vez, para identificar cada exame que ele fez, a gente tem um número mais específico, que é o número de acesso que é fundamental que a gente conheça porque no final do dia é esse número que vai estar atrelado àquele exame que a gente está tentando colocar para dentro da nossa base de dados. E também esse, esse número vai estar correlacionado com os outros sistemas que gerem os dados desse paciente. Por último, a gente tem alguns identificadores mais específicos, mais subdivididos, que vão ser utilizados em algumas circunstâncias específicas, mas que geralmente são tags da icon, com números geralmente bem longos que vão identificar cada série dentro daquele exame, por exemplo, uma ressonância, uma tomografia, e dentro dessa série, cada imagem. Então, se a gente precisar de um número que identifica aquela, aquela imagem, ele seja único daquela imagem, a gente também tem esse número dentro das possibilidades que a gente precisa trabalhar. Então, como que a gente precisa começar a nossa organização de dados? A primeira coisa que a gente precisa é listar os casos que a gente vai usar. Então, nisso geralmente a gente vai precisar de ajuda de outros times, de outras pessoas, mas a gente vai precisar de alguma forma selecionar esses, esses pacientes. Por exemplo, pode ser que eu selecione pacientes, pacientes que realizaram uma tomografia de abdômen no último mês. Isso é uma pesquisa relativamente fácil de ser extraída. A gente pode ir lá no Pax, colocar o último mês, tomografia de abdômen e puxar isso. Mas se a gente já quiser cortes mais complexos, como pacientes que fizeram mamografia e biópsia no intervalo de seis meses, isso geralmente só com as informações que a gente tem no RIS e no Pax, a gente não consegue segmentar tanto essa informação, e a gente precisa ir numa base de dados mais ampla da instituição para poder ir também entrar em contato com a pessoa que administra essa base de dados, para ela poder fornecer para a gente o, a segmentação e essa lista, de, seja de pacientes ou de exames, que a gente precisa. Segundo, a gente vai precisar, já que estamos falando de dados radiológicos, apesar de tudo aquilo que a gente falou, a gente vai precisar pegar essas imagens. Como que a gente pode extrair essas imagens de um grande repositório como o Pax? Primeira coisa é chamar quem entende do assunto. Praticamente todas as instituições têm uma pessoa que administra o sistema do Pax, é, genericamente chamado de Pax Admin, que ele tem acesso livre a esse banco de dados, a gente pode passar essa lista de casos para ele. Lembrando que é por isso que a gente precisa lembrar de identificar bem aqueles números. Por exemplo, se a gente quer uma lista de exames, a gente vai passar uma lista de números de acesso. Se a gente quer todos os exames de um paciente, a gente vai precisar passar a identificação daquele paciente. Ou, só que a gente sabe que nem sempre isso vai ser a forma mais eficiente da gente ter o que, a gente, o que a gente precisa na velocidade que a gente gostaria. Então, sempre tem o modo faça você mesmo. E aí entra, pra, a gente já precisa conhecer um pouco mais do que, que a gente está lidando, um pouco mais da arquitetura de Pax, eu não vou entrar em muitos detalhes disso aqui, mas para a gente botar a mão na massa a gente precisa ter algumas ferramentas. Então, a gente precisa ser possível pesquisar em lote, porque se a gente for pesquisar um a um, a gente não vai terminar nunca se a gente tiver, por exemplo, uma base de dados com 50 mil pacientes. Então, a gente pode lançar a mão de alguns artifícios. Por exemplo, muitos serviços têm lá uma workstation que está ligada ao PAX, e não são todas, mas se a gente der uma fuçada, várias workstations, a gente consegue baixar para ela os exames em lote e depois jogar esses exames para o HD do computador. Ou então, uma saída que a gente teve recentemente, a gente cadastrou lá o Radiante, que é uma ferramenta aí familiar para todos os radiologistas, a gente cadastrou o Radiante como um nó Daicon dentro do PAX e usando ele a gente consegue puxar os exames do Pax, e isso deu para a gente uma liberdade de a gente extrair essas imagens com mais facilidade. Eu coloquei esse parênteses aqui, porque isso já foi uma dor que a gente teve, mas lembrar que, dependendo do Pax, ou do sistema que a gente está lidando, a gente vai lá, coloca um número, e vai te dar aquele paciente. A gente quer colocar oito números, oito pacientes. Então, aqui está uma dica que, às vezes, a gente pode tentar. Às vezes, a barra invertida, ou esse i comercial, ou até a barra vertical, é o um identificador de separação. Então, vários sistemas, quando você coloca um número, barra invertida, outro número, você consegue procurar dois números de acesso de uma vez. E aí, sei lá coloca 50, você consegue baixar 50 exames de uma vez. Então, isso facilita muito a vida, porque baixar exame por exame é um pouco inviável. Então, o que, que a gente vai ter nesse momento? Então, a gente vai ter uma planilha base, que é aquela que grande parte dela é aquela informação que a gente puxou da nossa base de dados, que vai ter lá a identificação de cada caso, aquela divisão lá que a gente escolheu, por exemplo, pacientes com câncer e sem câncer. Se for possível, talvez, nessa, nessa planilha a gente já vai ter os laudos dos exames dos pacientes e outros dados qualquer que a gente pode já ter extraído, por exemplo, um hemograma, um, o dia que o paciente nasceu, isso tudo vai estar lá numa grande planilha. E de um outro lado, a gente vai ter muitos, muitos gigabytes de imagem DICOM acumulados no nosso HD, que vão estar, dependendo do jeito que a gente usou para extrair, em diversas estruturas de pasta, cada sistema ele organiza, vai organizar essas pastas de um jeito, com um nome diferente. Muitas vezes o nome vai ter aqueles identificadores únicos, então são nomes gigantes, com números que não fazem sentido quando você olha, e também com nomes de arquivos mais diversos. E nesse momento a gente não tem muita correspondência de quem é quem. A gente tem lá uma planilha com um número de acesso e um uma imagem da Icon com um número que não tem o número de acesso. Então, a gente não sabe de quem é a princípio. Então, é agora que a gente vai ter que lidar com tudo isso. Mas Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai lidar com, com esses dados é pensar na segurança. E aqui, dentre os vários pilares da segurança de dados, eu trouxe três que a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente está fazendo esse trabalho aqui que o primeiro é a confidencialidade, ou seja, você tem que garantir que os dados eles sejam acessíveis apenas por pessoas que têm autorização para ter aqueles dados. Então, pessoas que são da mesma instituição, ou se forem instituições parceiras, que existam algum tipo de contrato de compartilhamento desses dados, então você tem que garantir que todo mundo que tem acesso àquilo tenha autorização para ter aquele acesso a não ser que esse dado seja totalmente anonimizado. E aí você até pode, alguma parte, que isso seja compartilhado, mas com muita restrição. A gente vai falar um pouquinho disso. Lembrar também da integridade dessa base de dados, ou seja, a gente vai ter várias planilhas, várias pastas, etc. A gente tem que ter certeza que isso tudo seja íntegro. Ou seja, o paciente 1, 2, 3, ele vai ser sempre 1, 2, 3. Se a gente fizer alguma coisa para mudar esse identificador, a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente pode trazer uma série de confusões e, por exemplo, atrelar um hemograma a um paciente que nunca fez hemograma e isso complicar muito a nossa análise futura. E isso esbarra diretamente na rastreabilidade, ou seja, a gente precisa saber quem é cada indivíduo, cada imagem, cada exame, ao longo de todo o processo. Então, aqui eu, eu trouxe um, uma, uma forma da gente fazer isso, porque é, é fundamental que a gente anonimize os dados. É fundamental que os dados que a gente for trabalhar, for submeter a alguns sistemas que processam esses dados, eles não tenham nenhuma informação sensível. E que a informação sensível ela fique restrita à instituição e as pessoas que têm autorização para uso e visualização daquela informação. Então, uma forma fácil é, a gente não vai nunca modificar o ID do paciente, mas ninguém falou que a gente não pode criar um ID para ele dentro do nosso projeto. E aquele ID só a gente vai conhecer. Então, se a gente tem 10 mil pacientes, começa, por exemplo, do paciente 1 ao paciente 10 mil, e o paciente 342... Não quer dizer nada para ninguém quem é 342 que não tenha uma base aonde junte esses, essas duas identificações. Então, é super interessante que você tenha, de um lado, os dados sensíveis, de outro lado, todos os dados anonimizados que a gente vai usar, e uma forma de linkar os dois. E aqui está a chave da segurança desses dados. Então, vamos lá pensar como é que a gente vai trabalhar com essas imagens, porque até agora a gente tem um monte de imagem bagunçada dentro do nosso computador. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é identificar e analisar aquelas tags da icon, porque ah, a imagem está com um nome esquisito, mas a tag da icon, do número de acesso que está dentro daquela imagem, aquilo é correto, porque aquilo é íntegro ao longo do sistema. Então, a gente vai, lá, vai abrir todas essas tags da Icon. Ah, como é que eu abro essas tags da Icon? Qualquer programa, o próprio Pax, Radiante, Horus, qualquer, qualquer visualizador de imagem da Icon, geralmente tem um visualizador das tags também, onde é que a gente consegue ver aquela lista enorme. Lembrar desses formatos, essas tags, elas são padronizadas no, dentro do... Do Daikon, então, a 008008 vai ser sempre 008008. Então, isso facilita a gente tratar esses dados de forma repetida. Por quê? Porque e a gente tem que tomar muito cuidado na hora de analisar essas tags, porque a gente sabe que algumas delas são colocadas no sistema por pessoas, e pessoas erram. Por exemplo, ou mesmo simplesmente escrevem diferente. Por exemplo, aqui a gente tem raio-x de tórax, onde um técnico nomeia o PA como PA e o outro técnico nomeia como tórax PA. Se a, gente procura, se a gente for usar a tag Daicon que dá esse nome, a gente vai ter problemas, porque a gente não vai encontrar o segundo. Ou pior, a gente pode ter um... Um cenário onde vários exames que o paciente fez são jogados dentro da mesma entrada, dentro do mesmo número de acesso, e até dentro desse exame, só que detalhe, isso aqui é um paciente só, dentro desse exame, várias coisas nomeadas errado. Então, você tem aqui um perfil chamado de PA, você tem aqui uma visão, não sei os da face, com o mesmo nome de uma visão do tórax. Então, isso, lembrar que a gente tem que analisar essas tags com muito cuidado para tentar chegar no o que está que acontecendo dentro daquele nosso, daquela nossa base, para saber como que a gente vai trabalhar isso. E lembrar que o próprio aparelho pode escrever uma tag em locais diferentes, então a gente tem que conhecer o nosso parque, a gente tem aparelhos de uma marca e de outra marca, essa marca sempre joga nessa tag o PA e a outra marca joga em tal, então em algum momento a gente precisa saber disso para poder uniformizar essa avaliação e poder juntar todos esses pacientes em dados consistentes. Então, que que a gente, depois que a gente identificar e entender como que a gente como essas tags estão anonimizadas a gente vai ter que extrair essas tags. Então, digamos que a gente queira comparar ressonâncias que foram feitas em 1,5 um tesla em 3 tesla. A gente tem uma lá uma tag Daikon que fala de quantos tesla é o magnético que a gente está usando. Então, se esse for o nosso interesse, a gente vai ter que pegar as, todas essas imagens e extrair qual foi o campo que foi realizado o exame. E aí a gente tem aí uma, um, uma, uma decisão a ser tomada. A gente pode criar uma nova planilha e colocar cada exame lá com as tags que a gente está utilizando. Lembrar que essa, essa nova planilha tem que ser rastreável com aquele número que a gente decidiu. Ou a gente pode jogar naquela segunda planilha que já tem os dados anonimizados e alimentar aquela planilha consistentemente. Além disso, a gente vai ter que anonimizar essas imagens. Essas, essas imagens elas vêm com todos os dados sensíveis do paciente. Então, a gente vai ter que remover esses dados sensíveis para ter só aquela imagem. Mas, uma vez que a gente remove tudo isso, a gente perdeu a rastreabilidade. Porque, por exemplo, o número de acesso está contido dentro das tags da Icon. Então, uma vez que a gente anonimiza essa imagem, a gente tem que fazer de alguma forma com que isso seja rastreável. Então, a gente pode, por exemplo, renomear os arquivos de uma forma estruturada e pré-estabelecida. Por exemplo, o arquivo pode chamar RM, que foi uma ressonância, e underline aquele número de, que a gente decidiu lá atrás. Então, é lembrar que a gente tem que tomar muito cuidado com isso para ter certeza que é essa agora que a gente está linkando as imagens com os pacientes dentro da nossa base. Então, a gente tem aí diversas ferramentas que a gente pode usar. Tem o Radiante, que todo mundo conhece, tem o Excel, para planilhas é, é o beabá de lidar com planilhas, mas aí a gente tem um problema. Será que a gente vai conseguir olhar 11 mil imagens com o Radiante? Acho que não, a gente não terminaria hoje. Ou será que a gente vai conseguir simplesmente fazer qualquer operação numa planilha com 226 mil linhas e mais de 2 milhões de células preenchidas? Isso aqui são dados reais de situações que a gente tem trabalhado ultimamente. Então, muitas vezes, essas ferramentas mais habituais não vão ser o suficiente para a gente trabalhar com isso. E aí entra... Coisas mais específicas. E aqui eu vou entrar um pouco na parte mais programática do assunto, mas não é, nem, não é todo radiologista que precisa aprender a programar para trabalhar com isso. Mas é importante que a gente entenda o que existe, entenda o processo, mesmo se não vai ser a gente que vai sentar e fazer, para a gente poder discutir eventualmente com o time que a gente estiver trabalhando para poder chegar numa conclusão comum. Para os curiosos, tipo eu, Marcelo, a gente gosta dessas coisas e a gente foi atrás de aprender. Mas não é algo necessário. Então aqui, para citar alguns nomes, por exemplo, em análise de dados, sem dúvida, a linguagem de programação mais, mais difundida é o Python. E o Python ele trabalha com várias bibliotecas. E aí tem como você fazer tudo de tudo. Então eu vou citar duas aqui, como o Pandas, que é uma biblioteca que trabalha com com dados tabulares, tipo Excel, tipo planilhas, e por exemplo, aquela planilha que eu mostrei anteriormente, o meu Excel praticamente trava quando eu abro ela. Se eu abro ela aqui dentro do, do Pandas, ela vai tranquilo e eu consigo visualizar os dados, consigo manipular, consigo fazer análise deles. E para dados da Icon, a gente tem uma, uma biblioteca bem famosa, existem outras, essa é a que eu acabo trabalhando, mas Existem milhares, quando a gente vai atrás disso, que é o pai da Icon. E ele te permite manipular os arquivos da Icon de forma muito interessante, porque você consegue extrair tudo que você quiser lá de dentro, todas as tags, consegue extrair o laudo, consegue extrair um PDF, se for um PDF de ultrassom colocado dentro da, dentro da Iconizado e você também consegue usar ele para converter essas imagens em outros formatos, que vai ser algo fundamental, porque a gente não vai ficar com o Daikon armazenando zilhões de gigas dentro do nosso repositório, a gente, que a gente pode converter essas imagens para outros formatos mais leves, como o JPEG, ou mais pesados, como o PNG. E o importante é que essas, essas bibliotecas conseguem fazer isso em lote, ou seja, a gente consegue fazer milhares de imagens em um tempo que seja manejável. Além disso, para especificamente falando de anonimização de imagens, eu gosto muito do PyDycon, como eu já tinha falado, mas tem uma ferramenta extremamente poderosa, que é um anonimizador que é disponibilizado em parceria com a RCNA, que é esse CTP Dycon Anonimizer, ele é um pouco mais lento que o PyDicon, mas é que eu trouxe dois prints dele, porque ele é uma ferramenta extremamente interessante. Que você consegue, por exemplo, isso aqui é uma lista de tags que você consegue manipular para inserir a tag o número que você quiser, para poder organizar daquela forma que a gente tenha feito hoje. Então, você consegue falar assim: ah, eu quero que você coloque lá no, no nome do paciente sempre tal tal letra, tal número, e ele vai consistentemente colocar aquilo e você vai conseguir ter essa rastreabilidade trabalhando tudo dentro dele. Então, isso que é uma ferramenta bem interessante para a gente conhecer. Ela tem, inclusive, aquela, aquela função de rastrear, de rastreabilidade, ela consegue te lançar uma planilha com o dado, por exemplo, o ID que foi anonimizado e o ID original do paciente para você saber depois quem é quem, então isso aqui é uma ferramenta muito, muito poderosa inclusive ela liga também com o Pax você já pode puxar direto do Pax para ela, ela anonimiza, gera a planilha para você e joga no seu computador então, para quem quiser um dia conhecer, é só colocar isso aqui no Google, é o primeiro site que aparece e também na hora de organizar essas imagens, até agora a gente anonimizou, extraiu as tags renomeou, está tudo bonitinho a gente vai abrir as imagens e lá está uma bagunça por exemplo, aqui nas mamografi nessa mamografia a gente tem as incidências básicas e a gente tem aqui duas compressões. Só que essa compressão, como a gente pode ver, a gente tem o nome da série o mesmo nome da imagem não comprimida. Então a gente arrumou um problema para a nossa vida que a gente vai precisar separar isso de alguma forma dependendo da nossa aplicação. E a gente sabe que hoje tanto a gente vai usar a IA. Como nosso final, por isso que a gente está organizando tudo isso, por exemplo, para é fazer um projeto de inteligência artificial, a gente pode usar também inteligência artificial para ajudar a gente nessa organização. Uma abordagem que a gente teve para tentar separar essas essas compressões de imagens normais, foi um, um algoritmo de clustering, né, que ele vai tentar achar semelhanças entre as imagens, e com isso a gente conseguiu lá separar o que, que era crânio caudal de médio lateral o que, que era o que, que era compressão. Ah, isso é perfeito? Não, mas você fazer manualmente vai dar muito mais trabalho. Então a gente depois, o que a gente vai ter que corrigir manualmente, vai ficar muito mais fácil se a gente já pré-processar esses dados e a inteligência artificial é ótima para fazer isso. Ou então, nesse caso, onde a gente tinha lá uma aqueles raios-x de tórax que você estava mostrando, tudo bagunçado, o PA e o perfil chamando de PA, o que, que a gente pode fazer? Por exemplo, nesse caso, a abordagem que a gente usou foi fazer uma rede neural que conseguisse diferenciar o que, que é PA de o que, que é perfil e simplesmente ela muda, ela renomeia os, os arquivos já para a incidência que a gente precisa. Então, como passo final, a gente precisa terminar de organizar esses dados. Então, agora a gente tem tudo rastreável, tudo anonimizado, tudo num formato que seja entendido para a aplicação que a gente vai usar. Então, lembrar também que depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai colocar esses arquivos numa estrutura de pastas. Então, a gente vai precisar saber o caminho desse arquivo lá dentro. É legal colocar isso dentro da nossa planilha para saber que o paciente 1, 2, 3, a imagem do PA do raio-x de tórax dele, está lá na pasta tal, 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 o nome do arquivo tal, e isso vai facilitar muito a nossa vida depois, e com aquelas, com aquelas bibliotecas no Python, isso é bem fácil da gente, da gente criar. Então, além das imagens, a gente vai ter aí uma gama infinita de laudos, que por vezes a gente vai ter que extrair dados dele, E aqui a gente está falando tanto de laudos de exames radiológicos como de outros exames que eventualmente não vão ter imagens. Vamos pegar, por exemplo, um router, que você vai ter lá um texto que o cardiologista colocou e aquilo é a, o principal repositório de, de dados dos do resultados daquele exame. Então a gente vai precisar trabalhar com esses dados de texto. Então, sempre partindo do começo, a gente precisa saber, pronto, primeiro, o que, que a gente vai precisar extrair desse, desse, desse laudo? É uma informação tipo nódulo? Ou é um número? A gente vai precisar saber o que, que a gente vai precisar extrair, vai ter que olhar como esses dados são construídos dentro da nossa base, para poder saber como que a gente vai trabalhar com isso. E existem diversas formas da gente extrair. A mais Conhecida e mais usada são as expressões, as regex, as expressões regulares, onde a gente consegue, através de é como se fosse uma linguagenzinha, extrair especificamente o dado de texto que a gente precisa. Isso aqui é um site que ajuda você a montar isso. Então, aqui, por exemplo, eu precisava extrair esse número. Então, eu fui lá e montei uma expressão, é um negócio meio feio quando você vê, que extrairia esse número para mim de um cálculo de score de cálcio, por exemplo. E Ah, mas como que eu vou aplicar isso? É, infelizmente, o Excel não consegue usar nativamente essas expressões, mas lá, se a gente pega a nossa planilha, abre no Google Sheets, e o Google Sheets consegue trazer para a gente, ó, ele consegue fazer um match, falar, ó, tem alguma coisa que cai aqui, ou ele consegue lá extrair para a gente o dado que a gente precisa. Então a gente pode transicionar, abre a planilha no Google Sheets, usa essa, essa função. Ah, não sei fazer esse reject. Hum, e é bem difícil. Tá ótimo. Né? Ah, lembrando que o Python também consegue utilizar isso para extrair dados. Ah, não sei fazer esse regex. Bom, vamos usar o chat GPT. O chat GPT é o novo Google, né? A gente vai usar ele para tudo. Então, vamos lá. Eu pedi lá para ele me dar o regex que extrai o, o, o número. E ele me devolveu aqui. Eu usei esse exemplo aqui na aula e coloquei na, na fórmula. Ou então, de uma forma mais... <risos> Rebuscado, e aqui a gente tem que tomar bastante cuidado com a segurança dos dados. A gente pode usar o Chat GPT para ele, ou qualquer outro Large Language Model, para ele ler, interpretar o laudo e, e extrair para a gente essa informação. Isso, lembrando que isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente ainda não sabe 100% qual vai ser a efetividade dessa, dessa plataforma, dessa modalidade para extrair esses dados. Mas construindo prompts adequados, ele consegue ajudar bastante a gente. Aqui eu trago um plugin aqui do Google Sheets, que é esse GPT for Sheets, que ele liga o chat GPT, você consegue usar o chat GPT dentro do Google Sheets e fazer uma pergunta sobre o laudo, por exemplo. Tem que tomar muito cuidado com isso ainda, trabalhar muito o prompt para ter uma resposta legal. Lembrar, então... Ops. tá certo então lembrar que assim a gente está tentando aqui automatizar a maior parte do nosso processo a gente sabe que nem tudo é possível automatizar algumas coisas a gente vai ter que usar na mão então a gente vai lá construir uma planilha extraiu todos os dados vão ter lá várias células em branco que tudo que a gente usou para extrair esses dados não foi possível cumprir todas as tarefas de forma satisfatória. Então, a gente vai ter que ir lá, a gente ler o laudo e extrair a informação que a gente precisa. O que a gente tem que fazer é automatizar ao máximo para tornar o nosso trabalho manual o menor possível e o mais, mais leve e mais rápido. Então, o que a gente vai ter no final quando a gente organizar tudo isso? Então, a gente vai ter lá aquela planilha... Eu voltei lá naquele slide do começo. Aquela planilha onde a gente vai ter os dados sensíveis do paciente, isso vai ficar escondido e guardado. E agora a gente vai ter um grande repositório que vai estar ligado, se for necessário, porque eventualmente depois que isso estiver organizado a gente pode quebrar esse vínculo, porque já está tudo do jeito que a gente precisa. E a gente vai ter um grande repositório aí que vai ter todos os dados que a gente precisa, tabelados, é importante que a tabela, cada linha, seja uma única visualização. Né? Então, um exame vai estar por linha, um paciente por linha, ou um exame por linha, seja a forma como a gente estruturou isso. A gente vai ter uma grande planilha, essa planilha vai ter todos os dados de, do paciente, as tags da ICOM, os os outros exames laboratoriais ou dados de prontuário que a gente vai, vai ter extraído, e vai ter lá o caminho dentro do nosso repositório como a gente acha a imagem daquele paciente. Então, uma vez que a gente tiver isso organizado, a vida de quem vai trabalhar com esses dados está muito mais fácil, porque a gente vai ter tudo que a gente precisa de forma estruturada, de forma que todo mundo do nosso time entenda e consiga trabalhar com isso de forma satisfatória. Então, só para... Concluir essa apresentação. Então, lembrar que delinear o problema é efetivamente é a melhor maneira da gente otimizar esse processo. Então, se a gente começa bem, a gente vai terminar bem de forma mais rápida e mais fácil. Lembrar de nunca esquecer dos pilares da segurança de dados. Hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com. em expor dados sensíveis. Principalmente se a gente estiver falando de usar chat GPT, etc. Lembrando que. Existem versões corporativas de todos eles, seja do Google, seja da Microsoft, aonde a gente consegue usar isso de forma mais encapsulada dentro da nossa instituição e de forma bem mais segura. Então, é preferível que a gente use por essa via. E lembrar que a gente não precisa necessariamente ser um médico que sabe a programação, que vai sentar e digitar um monte de código. A gente precisa entender os processos para poder ajudar o nosso time e juntar o conhecimento que o radiologista precisa saber com o conhecimento que o programador precisa saber. Mas lembrar também que a inteligência artificial é nossa aliada, seja a gente usar pequenos modelos para facilitar a gente, seja a gente perguntar para o ChatGPT gpt como é que a gente faz alguma tarefa. Lembrar que é uma situação que é tentativa e erros. A gente vai errar muito até a gente chegar no modelo ideal para a gente conseguir fazer aquela tarefa. Então, vai errar 30 vezes, vai ficar tudo bagunçado, não, o nome do paciente vai parar no número, você não sabe porquê, mas uma hora você chega ali numa estrutura que você precisa e que você consegue reproduzir. Então, como tem muitos erros, a gente precisa conferir, reconferir, reconferir esses dados até a gente ter certeza que o processo que a gente está usando é bem otimizado. E, por último garantindo a integridade de tudo isso, a gente vai ter uma base de dados bem montada, bem estruturada, anonimizada, para a gente fazer e brincar com ela, com o modelo de inteligência artificial que a gente quiser, fazer a análise que a gente quiser desses dados. Obrigado, coloco aqui meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. Obrigado, Marcelo, SPR, pelo convite. É isso aí.